0: Der Toboba-Podcast, der geht mir total auf den Sack.
1: 18:35 Uhr.
0: Oh mein Gott. Warte. Stopp. Anhalte. Papa, da ist rot.
1: Bis jetzt.
0: 71 Steaks for the Tigers. Wasch oh, mal. trinkt ihr was?
2: Ein Schälchen Kaffee. Wie möchten Sie... Wie immer flüssig, stark und schwach.
1: Wie viel Zucker? Zwei ungerade Würfel. Oh, da haben wir nicht viel trinken von den von den
2: Ich habe dann fast drei Stunden lang nur noch gekotzt und immer wenn ich mich irgendwie bewegt habe, dann musste ich gleich wieder kotzen. Cool.
1: <lacht>
2: ich
0: habe mich vor Beginn der Sendung vom ordnungsgemäßen Zustand der beiden Moderatoren überzeugt.
1: Hallo Mario, ist Mario? Hallo Ray. Hallo Tobias. Hallo everybody on Tohuva Podcast. Gummistiefel, Kartoffelstampfer! Wunderbar. Hallo, guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Hier ist der Tohuva Podcast. Die gepflegte Show um 18.35 Uhr. Heute Folge 21. Ach du meine Nase. Ich bin Mario der Eismann und wie immer per Standleitung zugeschaltet aus dem Studio Erding, der uneheliche Sohn von Pippi Langstrumpf, Tobias.
2: Guten Abend Mario. Ich wusste gar nicht, dass ich der uneheliche Sohn bin, aber da muss ich glaube ich meinen Vater nochmal fragen. Ja, mach da. Mach das mal. Ähm, ich glaube, ich wurde gar nicht
1: richtig aufgeklärt. Das Lass hin. dich mal aufklären. Was das? Aber betrifft. viel
2: viel besser. Ich wollte ich. Oh, es geht schon los.
1: <lacht> <lacht> äh, Gesundheit.
2: Ich glaube, da liegt, da irgendwas hier in diesem Popschutz drin von diesem Mikrofon, glaube ich. Was meine Nase? Vielleicht ist
1: das Niespulver. Ähm, Gibt es da nicht so Niespulver? Ist es vielleicht sowas? Was ist ein Niespulver? Das kann sein, ich weiß ja nicht. Das ist
2: ja dein Mikrofon. Ja, Moment, 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 Moment,
1: Du hattest es vorher ja, auch schon. Deins. Du hattest vorher mal ein anderes Mikro und da hast du auch schon aus der Nase geblutet. Nee, nicht aus. Der, ist ja die Nase auch schon geblutet? Ich habe jetzt gelaufen.
2: genießt und nicht ge, ge, geschnupft. Also das Schnupfen kommt wahrscheinlich das noch Schnupfen später. Kommt später. Das Schnupfen kommt später. Ach, du trennst das jetzt so. Aber ich wollte dich ja. was ganz ich trenne es, ja. Mülltrennung ist hier groß bei uns. Richtig. Ja. Also, Niesen und Schnupfen, unterschiedliche Sachen. Ja, natürlich. Also, Niesen in die Ellenarmbeuge. Ja. Oder wie nennt man In die Armbeuge. Armbeuge. Und äh, Schnupfen bitte nicht in die Armbeuge hinein. Sondern? Das läuft nämlich runter und du verteilst es dann überall. Das bitte ins. Den Schnupfen bitte ins Taschentuch. Boah, ja.
1: ist das kompliziert, das merke ich mir nicht alles. Ist, ich mach's.
2: Also, du musst vorher schon fühlen, ist, dieser, ist das Niesen jetzt feucht oder trocken? Und dementsprechend musst du reagieren. Aber es geht schon los, schau. Ja, toll. Oder horch. Ja, ich horch. Ey, ich wollte dich aber eigentlich eigentlich was ganz anderes fragen. Und zwar,
1: wie alt ist denn dann meine Mutter? Die müsste doch jetzt
2: Geburtstag haben.
1: Na, du meinst wie Langstrumpf, ja? Die ist jetzt äh, 75, glaube ich, geworden dieser Tage, wenn ich mich nicht täusche. Wahnsinn. Ähm,
2: Passt sogar eigentlich voll in den Trend. ne. Wir wir, wir werden ja, du bist ja schon quasi äh, Halbzeit oder am, am Zenit deines äh, Lebens. Ich. Äh, angelangt und bereitet sich jetzt seelisch und moralisch schon aufs Ableben vor. Ja, es ging jetzt bergauf bis 40. Ja. Jetzt geht's es bergab Richtung Ableben. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt mal, ich werde ja glaube ich irgendwann mal bald zu so alt. Ähm, das heißt, mit 35 wurde meine Mutter Pippi sozusagen schwanger. Ja, und das liegt voll im Trend, oder? Weil ich glaube, heute aktuell, wenn man
1: jetzt so sich mal umhorcht, ist 35 so das normale neue. Jungmutter, das, Alter. 35 ist das neue 20, wolltest du jetzt sagen.
2: Ist das neue 20, ja. ja.
1: Das ist durchaus möglich. Äh, so wird es wohl sein, ja. ja? ja?
2: Ich finde auch, du hörst und siehst auch noch aus wie ein 20-Jähriger. Also auch 40 ist das neue 20, beziehungsweise neue 25. Wenn, dann. An also
1: ]en. immer, wenn ich nicht ganz sicher bin, wie alt ich bin, dann gucke ich auf mein, auf mein Handy, auf mein Smartphone. Das ist ja so wahnsinnig smart. Das zeigt mir mal an, wie alt ich bin. Das variiert manchmal innerhalb von wenigen Sekunden zwischen 27 und 45, aber meistens ist es mir gut, ge, gut ge, es, wohlgesonnen. Das sind die chinesischen Programmierer, die die Software gemacht haben, die, die schleimen sich ein bei den europäischen Handynutzern und machen, das machen die Leute jünger. Ich junger. glaube
2: auch, dass es das einfach Softwareabsicht ist, sich immer 15 Jahre jünger ja. zu machen, als es ist und intern geht es dann rein, alter Sack, 45 oder genau Aber 40. sobald ich die Stirn, ich, sobald ich die Stirn runzle, ja. bin ich
1: gleich wieder sieben Jahre älter. Das ist, funktioniert sehr gut.
2: Das Schöne ist ja, die These, warum du so jung aussiehst, ist, weil du einfach nicht rauskommst aus deiner Butze. Ja. Also je weniger Sonnenlicht auf einen drauf knallt, desto jünger sieht man aus. Ja, Sonne, bekanntlich größter Verursacher von Falten. Gerbt
1: die Haut auch ja, und macht einen älter. Gerbt ja. die Haut. Ja. Naja, ich ich, ich ja. schlafe ja auch in der Kühltruhe, deswegen, das ist ja auch ein wichtiger Grund. Das ich gut. Äh, apropos Kühltruhe, ja. wir haben ja natürlich aus Sicherheitsgründen auch heute wieder mit in der Sendung unseren Podcast-Virologen Professor Dr. Honigtaub-Bunsenbrenner vom Muppet-Institut für Angewandte Virus- und Bakterienforschung, kurz MovieBar. Hallo Herr Bunsenbrenner. Guten Tag. Er wird äh, natürlich auch heute wieder aufpassen, dass wir den Mindestabstand zum Mikrofon einhalten und hier nichts äh, passiert, was gegen die aktuellen Corona-Regeln verstößt. Es wird ja wieder noch mal ein bisschen heftiger. Geht auf Weihnachten zu. Ist das bei euch, macht sich bei euch im Straßenbild das auch bemerkbar? Ist überhaupt jemand in Erding auf der Straße?
2: Das kann ich ja gar nicht sagen,
1: weil ich bin's nicht. <lacht> du, gehst gar nicht du gehst auch nicht raus, du weißt gar nicht, wie jemand draußen ist. Oder ist das, ist das so, dass der Söder hab, persönlich Ich habe ehrlich gesagt, ich? Schon
2: fast vergessen, wo meine Haustür ist. Als letzte Mal beim Müll rausbringen wollte ich schon fast auf die Toilette gehen. <lacht> <lacht>
1: lustig, lustig, haben wir gelacht. Oh, hat einen Witz gemacht.
2: Aber das meine ich jetzt ernst. Also, ich weiß wirklich nicht, wie es draußen aussieht, weil ich wirklich schon lange nicht mehr draußen war.
1: Aber geschneit hat es noch nicht bei euch? Das kann ich dir nicht mehr sagen. Du warst ja nicht draußen. Ja. Ich war noch nicht draußen. Du kannst auch das, als nächstes den Müll einfach aus dem Fenster werfen. Vielleicht, vielleicht hilft dir das auch, wenn du das Fenster äh, vorher aufmachst, natürlich. Das ist auch Damals wichtig.
2: Damals im Mittelalter war das schon so, das stimmt.
1: Ich, ich habe festgestellt,
2: wie merkst du, dass sozusagen das halbe Wohnhaus sozusagen zu Hause ist? Das merkst du wirklich an den Füllgrad der Mülleimer. Wir haben so schöne Papiertonnen und die sind ungefähr doppelt so voll, wie eigentlich in so eine Tonne hineingeht.
1: Also, ihr habt Tonnen aus Papier?
2: Nein, wir haben Tonnen für Papier. Achso. Ich meine, in Berlin weiß ja, ich weiß, ich glaube, ihr trennt gar nichts, oder? In Berlin gibt es nur eine Mülltonne für alles. Wir
1: werfen alles in den Sickerschacht. Hier gibt es äh, einen, einen Spreekanal bei mir hinterm Haus und äh, der wird jetzt äh, permanent zugemüllt.
2: Das ist das Mikroplastik aus der Hauptstadt? was.
1: Sag mal, trinkst du etwa schon? Ich habe doch, du, du, ich habe jetzt irgendwas äh, gehört, du trinkst zu, du hab, schon? Nein, 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 nein. Moment, Moment. Moment wir müssen erstmal das Getränk der Woche, da haben wir einen Jingle für, Achtung. Das Getränk der Woche. So, und jetzt, jetzt darf getrunken werden. Ich stelle mein Getränk vor. Es ist ein, heute ein, ein Tee, ein Kindertee, der heißt Jupp Jupp Tee. Und zwar äh, Untertitel Apfel-Limetten-Geschmack. Da sind drin Äpfel, Brombeerblätter, Hagebuttenschalen, Orangenschalen, Apfel-Limetten-Aroma. <lacht> Rote Beete für die Farbe und Säuerungsmittel Zitronensäure. Ein Jupp Jupp Tee und ich muss sagen, ich, ich koste jetzt mal, ob der wirklich auch so schmeckt, wie er heißt.
2: Das klingt aber so, als ob die Hälfte daneben geht, jetzt bei den Geräuschen.
1: <lacht> Daneben gehen habe ich abgeschlossen. Das war vor drei oder vier Podcasts. Das machen wir nicht nochmal. Ja, ja, also ich glaube, äh, dein,
2: dein k projekt das heißt, du schiebst du das Aber
1: ich finde jetzt, find jetzt noch klebrige Pfützen teilweise in, in Regionen meines Wohnzimmers äh, oder des Wohnzimmerstudios vielmehr, wo ich äh, sonst äh, das nicht, nie vermutet hätte. Also der Jupp-Jupp-Glück
2: gehabt. Ich habe nämlich schon fast gedacht, du sagst Körper. Da hätte ich mir jetzt echt Gedanken gemacht.
1: Das kommt dann beim nächsten Mal. Ich, er schmeckt nee, gut. Ich,
2: klingt schon so nach,
1: er schmeckt ja, gut, aber mal, gut. was mich besonders äh, erfreut, ist, dass man die Limette auch wirklich durchschmeckt, obwohl da nur Limettenaroma drin ist. Aber es schmeckt äh, die Limette erkennbar durch. Und ähm, kann man also empfehlen. Ich fühle mich jetzt richtig jub, Was hast du heute?
2: Mhm. Ich habe auch einen Tee. Ich habe heute einen Bio-Tee, ja, um dem mal gegenzuwirken. Einen halb aus Konzentrat bestehenden Tee. Ich habe Zitronengras-Kräutertee. Und ich werde ihn jetzt. Hier live im Podcast noch anreichern mit Honig oh. aus Wahnsinn Saalfeld Honig aus Saalfeld Und zwar Sa kommt der aus der georg bert straße 9 in 07318 Saalfeld Was? von einem Herrn Sigmar Schönbrot. handgeschleudert ja. die mache ich jetzt auf Weißt
1: du wie ich mir wie Ich stelle mir gerade so dieses Handschleudern vor dieses Schleudern mit der Hand ob man da und,
2: und gerührt und vor allen Dingen cremig gerührt. Das habe ich mir extra vom vom Sigmar sagen lassen, der ist nämlich im imker und ähm, der rührt seinen Honig, ähm, damit der schön cremig bleibt. Mit der Hand. Also das quasi mit der
1: Hand. Und der wird erst geschleudert und dann gerührt oder erst gerührt und dann geschleudert?
2: Nee, gut, du musst den ja immer schleudern, dass er rauskommt aus den Waben. Ja, ach so, ja, natürlich. Und dann, hast, dann kennst du den Honig, wie du, wie du normalerweise kennst, aus den Gläsern, also quasi so als Flüssigkeit, als zähflüssiges Medium. Ja. Und wenn man den rührt, dann wird es dieser cremige, hellgelbe Honig. das ist eigentlich der Unterschied. Ach so. Du hast ja flüssige ja. Honig und wenn er so cremig ist, dann ist er nochmal... Und du hast jetzt, du hast den cremigen? Ich habe den cremigen, genau.
1: Und ist er jetzt schon drin im Tee oh. oder noch nicht?
2: Der ist jetzt schon drin im Tee, den muss ich jetzt noch ein bisschen... Du
1: musst den jetzt nochmal rühren, den gerührten Honig nochmal in den Tee einrühren. Ah, sehr lecker. Schmeckt, ja, kann man, kann man trinken. Wie viel, wie, viel, wie, viel Löffel, äh, wie viel Löffel Honig hast du jetzt reingemacht?
2: Kommt drauf an, wie süß du es haben möchtest, ja, lieber Mario. Ich habe jetzt einen, einen
1: gehäuften einen Teelöffel. Einen gehäuften Teelöffel, Ein, vor allen Dingen einen gehäuften Löffel Honig. Das ist nicht so einfach, aber mit cremigem Honig geht das wahrscheinlich.
2: Nee, mit genau, da kannst du quasi Berge rauspolen aus dem Glas, das geht mit flüssigem nicht. Sehr gut. Also, der Vorteil ist bei dem Cremigen, das läuft auch nicht so schnell äh, an den Löffelrändern herunter. Ja. Dafür brauchst du jetzt auch nicht extra so einen Honiglöffel.
1: Na, warum kaufen wir dann nicht alle einfach nur noch cremigen Honig? Das würde doch, ich glaube, wenn wir das alle machen würden, würde die, äh, die Honiglöffelindustrie kaputt gehen. Da gibt es ja spezielle Honiglöffel für nicht cremigen Honig und die würden ja alle bankrott gehen. Die würden ja pleite gehen. Ich glaube, das ist der Grund. Ja.
2: Genau, das ist eigentlich der einfache Grund. Gibt es einen Deal mit den Imkern? Ähm, Schraubt die Preise hoch für den cremigen, 2 Euro mehr und. Wir verkaufen dafür aber Honiglöffel. Wichtig ist noch der Hinweis, Honig ist nicht für Säuglinge unter zwölf Monaten geeignet. Warum? Weil... Du hattest weil, die Zeit. So, Ich glaube... Was ist, ja? Gut. Ähm, ist um, wegen dem EU-Immunsystem. Das Immunsystem ist noch nicht vollständig ausgebildet und ähm, das Risiko, dass du auf die Pollen, das sind ja 100.000 verschiedene Pollenstoffe oh. und pflanzliche Stoffe drin da unangemessen drauf reagierst. Deswegen, das ist der Grund, warum man Zeuglingen keinen Honig geben soll. Aber ich, Und ja? der viel wichtigere Hinweis ist, es handelt sich hier um
1: Sommertrachthonig. Um Sommertrachthonig.
2: Sommertrachthonig. Richtig.
1: Kommt da jetzt noch eine Erklärung oder muss ich mir selber was vorstellen, warum das Sommertrachthonig ist? Das heißt? musst du dir jetzt selber vorstellen,
2: also, weil mir steht nicht drauf. Ja. Das ist quasi nochmal ein Aufkleber auf dem äh, Label obendrauf. Per Hand wahrscheinlich Extreme Handarbeit dabei, ja. äh, draufgeklebt, Sommertracht. -Tot.
1: Mir sind diese Woche exakt zwei Sachen passiert. Das erste, ich habe mir meinen linken Daumen geprellt und äh, ich weiß nicht genau, wann das passiert ist oder wie. Ich weiß nur, diese, dieses komische, wie so ein Taubheitsgefühl geht bis in den Unterarm rein. Und ich habe jetzt im, im Rahmen oder im, im Zuge dieser Prellung irgendwie erst da festgestellt, wofür man den linken Daumen eigentlich alles benötigt. Das denkt man ja gut, linker Daumen, was, linke Hand, linker Daumen, was machst du damit schon großartig? Aber wenn man so, so einen so WW hat im Daumen, dann merkt man erstmal, bei den, bei den Greifbewegungen, die man so macht im Alltag, wie wichtig der eigentlich ist und wie oft man den eigentlich benutzt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Topf mit Suppe umschütte in einen anderen Topf oder in einen Teller oder, oder sonst wie hantiere in der Küche, da ist mir das schon öfters passiert, dass ich plötzlich äh, dieses Gewicht kaum noch halten konnte mit meiner linken Hand.
2: Und beim... Oh, der haut rein, dieser Honig. Ähm, ja, das heißt, was, was, was wie ist es so mit dem Anziehen? Ich glaube, wenn du so Schuhe anziehst oder deine Unterhose... Ja. Da glaube ich merkst du auch, dass ein linken Daumen dafür braucht. Ich
1: glaube beim Schuh, anziehen, ja, ich irgendwie äh, genau, das kann ja, das ist äh, genau, wenn man nicht
2: oder beim Socken ja, zusammenlegen, oh, würde mir jetzt sozusagen einfallen. Socken
1: anziehen, Socken zusammenlegen. Ich lege keine Socken zusammen. Ich mache die an so Clips dran und dann hänge ich die auf.
2: Ah, wie trempst du links oder rechts?
1: Trempen. Ich, äh, ich trempe pro Tag äh, öfters mit der rechten Hand dann. Das also geht keine Beeinträchtigung. Keine geht Beeinträchtigung auch. beim Trampen. Nee, also der Trempen geht, der Tremperdaum ist bei mir rechts, deswegen ist der linke mhm. nicht, nicht so beeinträchtigt. Aber es ist wirklich erstaunlich. Äh, mein Tipp an alle Tova-Podcast-Hörer, äh, prellt euch mal den linken Daumen und dann äh, schaut mal, wann ihr den überall braucht. Das ist sehr, sehr erstaunlich, für was man den linken Daumen überall verwenden muss. Ähm, merkt man sonst gar nicht. Die zweite Sache, die mir passiert ist, bevor du dann ähm, loslegen darfst, mein, äh, meine rennsteiglied ist kaputt gegangen. Und zwar habe ich ja eine Ren oh, eine Rennsteiglied-Orgel Rennsteig Rennsteig und da ist jetzt ein Fehler. Das hab ich ich habe das nur gehört. Ich dachte, das stimmt doch was nicht. Und dann habe ich das gesehen. Hört mal hin. gehört.
2: Ja, da fehlt was.
1: Da fehlt ein Ton. Und weißt du, wie wie, wie das, wie man das sehen kann? Da, da ist tatsächlich ein einer dieser einer dieser Metallstifte ist abgebrochen. Und es ist genau der zweite. Ja, das Dö, das Dö fehlt. Und das, das kommt Dö. am Ende des. Okay. des Dö. Kannst, du
2: den, kannst du den nicht wieder irgendwie aufkleben oder irgendwie eine, so einen Stecknadelkopf da?
1: Äh, ja, für, ja eine Stecknadel, ist, man müsste es wahrscheinlich dran schweißen. Das ist ja so ein Metallstift und der ist abgebrochen. Und ich, ich weiß nicht, wann oder wie das passiert sein soll. Weil normalerweise gibt es da auch verschiedene Qualitäten, was, die, was das Metall betrifft. Also falls jemand zufällig diesen Ton bei sich zu Hause noch übrig hat, rumliegen hat oder, oder irgendwie übrig hat, schickt den mir ähm, zu, äh, wir, äh, erstmal äh, toberpodcast.de, genau. da gibt es dann äh, die Postadresse. Und äh, dann kann ich den vielleicht wieder anlöten oder so, sowas. Ansonsten bin ich jetzt sehr traurig, dass meine Rennsteiglied Orgel nicht mehr funktioniert. Ich höre, du hast da äh, keine, ähm, du nimmst da groß Anteil an der, an der Trauer. Und das äh, weiß ich sehr zu schätzen. Was ist bei dir passiert?
2: Also mir fällt, mir fällt das ein, ich meine, das Rennsteiglied verbinde ich eigentlich mit einem unserer ersten großen
1: Evergreens. Filmen. Ja, Filme. Ja. Evergreens. Ja, 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 genau. Ja.
2: Ähm, darf man das so sagen? Männer im Einsatz? Jo, ja, ja, ja. Aus welchem Jahr war das nochmal? Mai? 2000, oh, nein, 2002 oder,
1: 2002 oder 2003.
2: 2002, Männer im Einsatz, genau. Und äh, da haben wir zwei gemeinsam den, ähm, wer war es denn da? Der einsamste Bratwurstbrater Deutschlands, den haben wir besucht.
1: Den haben wir besucht im Thüringer glaub, Wald, ja.
2: Genau, ich glaube, da äh, haben wir auch das rennstecklied als Einspieler benutzt.
1: Wir haben es gesungen, wir haben es äh, live. Aber wir haben gesungen. Wir haben es live äh, gesungen und haben aber die Melodie äh, eingespielt. Aber gesungen haben wir a cappella äh, live im Wald und haben damit Tausende von Vögeln verscheucht.
2: Jetzt geht's mir drauf. Also wir waren eigentlich Natur, Natursünder in diesem Moment. Ja. Aber deswegen, äh, deswegen bin ich jetzt auf deine Orgel nicht so angesprungen, weil mich das äh, Orgel. Ich verbinde Orgelspiel mit Johann Sebastian Bach.
1: Auch das, ja, ja.
2: Und ähm, so, diese Taschenorgeln, die haben mich noch nie so richtig vom Stuhl gerissen. Das
1: ist schade, weil das ist eigentlich eine schöne, schöne Orgel.
2: Ich finde, das passt auch zu Weihnachten. ja, So unter dem Weihnachtsbaum. Äh,
1: na, es gibt natürlich auch viele Weihnachtsliederorgeln, das vor allem Spieluhren und sowas zum Thema Weihnachten, aber das ist ja jetzt nicht Thema, weil Weihnachten ist ja quasi jetzt kein Thema. Ist, nein. nein. Weihnachten ist ja noch, noch äh, Jahrzehnte hin und fällt sowieso aus dieses Jahr, habe ich gehört. Das ist gestern beschlossen worden, Weihnachten soll ja ausfallen. Und Silvester können wir es dann krachen lassen. Ähm, was ist jetzt passiert bei dir in den letzten Tagen?
2: Also bei mir ist eigentlich was ganz Grandioses passiert. Bei mir gab es gestern Muscheln oh, am Abend.
1: Um Gottes Willen. Und, alles okay äh, bei ich euch? Ich habe
2: extra ein Rezept. Noch ist alles okay oder höre hör ich mich irgendwie anders an? Auf jeden Fall. Ähm, du muschelst dazu ein bisschen. Muscheln, ich muschel immer. Ja. ja, das muss an diesem Muschelkonsum, exorbitanten Muschelkonsum von mir liegen. Ja. Und zu diesen Muscheln gab es Wurzelgemüse. Und ein Bestandteil dieses Wurzelgemüse-Mix waren ähm, Petersilienwurz. Ja, also, das
1: habe ich dieses Jahr ja. erst mal kennengelernt. Ich habe bis dahin nicht gewusst, dass es genau. das überhaupt gibt.
2: Den gab es aber nicht mehr. Oh. Und ich musste umsteigen auf Pastinak. <lacht>
1: ist es schon so weit in Bayern, dass man keine Petersilienwurz mehr kriegt und, und du jetzt umsteigen musst auf Pastinake, um Gottes Willen.
2: Genau, und das fand ich total cool. Also ich habe mir sozusagen ein Bio-Pastinaken-Paket gekauft ja. und in diesem Paket gab es Rezepte. Also das haben wir noch nie erlebt. Also du kaufst dir quasi dein Gemüse ja. im Supermarkt und hast passend zum Gemüse gleich noch ein Plättchen mit Rezepten drin. Das fand ich schon mal sehr anregend. Ja, schön. Das heißt, ähm, du kriegst dann sozusagen so ein kleines A1-Blatt.
1: Und da war dann auch ein Muschelrezept Rezept dabei.
2: Mit Rezepten zu Pastinake, Ja. das Muschelrezept habe ich mir vorher rausgeholt. So. Und ich wusste auch, dass es, hier steht es zum Beispiel, bis ins 18. Jahrhundert waren sie bei uns einer der wichtigsten Grundnahrungspflanzen. Also man hat wahrscheinlich früher auch Pastinaken gegessen, bis sie dir aus den Ohren wieder rausgequollen sind, die Teile. Ja. Das passiert. Ansonsten eigentlich nichts Wichtiges im Postkasten war wie immer zu dieser Jahreszeit eine neue Abfallfibel. Abfallfibel? Bei uns, bei uns wird Mülltrennung übergroß geschrieben. Also du kriegst sozusagen pro Haushalt eine, eine Fibel von unserem Landrat, äh, wo konkret genau auf 34 Seiten beschrieben wird, wie du deinen Abfall zu entsorgen hast, inklusive Abfallplan. Toll. Ja. Wahnsinn. Also ich kann kann er zum Beispiel schauen, wie Speisefett für dich wahrscheinlich relevant Wieso? Ähm, getrennt wird und zwar nach Speisefett. Haushaltsspeisefett und Gewerbespeisefett. Das wird auch nochmal getrennt bei uns. Oder für dich genauso wichtig, Wasserstoffperoxid. Oder Uhren. Also wir könnten jetzt deine Spieluhr ähm, trennen, aber wir unterscheiden nochmal zwischen elektrischer Uhr und mechanischer Uhr. Ja. Das sind unterschiedliche Trenn...
1: Container. Bei mir wäre es eine mechanische Spieluhr, okay, gut.
2: Das heißt, da gibt es wahrscheinlich nochmal einen vielleicht sogar extra Spieluhren-Container. müsste ich aber nachfragen. Ja. Das Schöne ist, das wird alles ehrenamtlich gemacht, hier bei uns in unseren Recyclinghöfen, das sind ältere Herrschaften zugegen, die dich sozusagen ähm, begleiten in deiner Müllabgabe und
1: dich anleiten. Das klingt irgendwie wie Sterbehelfer.
2: Naja, für den Müll wahrscheinlich ja. schon so.
1: Warum, wieso wie so ehrenamtlich? Habt ihr keine Müllgebühren oder wieso wie werden die Leute nicht vernünftig bezahlt für ihren Job?
2: Ne, wir haben ja so in jedem Viertel äh, bei uns in der Stadt einfach einen Recyclinghof. Und das machen ehrenamtlich, die haben nur zu bestimmten Zeiten auf. Wir haben einen Haupthof mit, mit richtig festangestellten Mitarbeitern. So, ja. Und der Rest sind so äh, Höfe, die halt an, am Wochenende oder zur Mittagszeit aufhaben. Und da kannst du einfach hingehen und deinen dein Rest loswerden. Ganz praktisch. Klingt
1: nicht schlecht.
2: Schön. Und dafür gibt es diese Fibel. Und ich finde das so schön. Eine Abfallfibel. Das hat irgendwie so eine Hommage an die Schulzeit. Ja. Und ähm, so als äh, Geschenk im, im Haushalt. auch schön designt mit einem grünen Baum obendrauf. Vom Landrat inklusive Grußwort, so wie sich das
1: gehört hier in Bayern. Gut, ich hoffe, dass du die dann mal mir schicken kannst, dann schaue ich mir das auch mal an und dann werde ich das mal in Berlin vorschlagen, wenn mir das gefällt, wenn das Sinn macht.
2: Noch was passiert bei euch? Boah, das übliche Rechnung, Mahnung, Anwaltsschreiben, ja. das habe ich noch. Meine Lebensversicherung hat mir wieder geschrieben, dass sich das Geld nicht vermehrt, habe ich gesehen. Ah okay. Und das Schönste ist eigentlich. Ich habe jetzt in einem Zeitungsartikel, den habe ich mir extra rausgerissen, einen Teil gefunden. Sport sieben Minuten Training am Tag, Mario. Ja. Also sieben Minuten, sieben Übungen, sieben Minuten, um durch die Corona-Lockdown-Zeit zu kommen.
1: Das ist aber ein sehr kurzer Lockdown mit sieben Minuten. Ich dachte, er ist länger.
2: Ja, es reicht für dich. Also von 0 Minuten Sport zu 7 Minuten Sport, das ist no schon echt eine Wahnsinnsleistung. Moment,
1: ich mache Jogging, trotz Corona äh, gehe ich laufen und zwar fast im, im Dunkeln immer. Äh, Wie oft? Jeden zweiten Tag. Ich brauche immer einen Tag Regeneration, damit sich die Gelenke wieder erneuern und dann äh, ziehe ich das aber durch und äh, bin da sehr stolz drauf. Geht natürlich nur mit Musik, also ohne, ohne entsprechende Lieblingsmucke auf dem Ohr schaffe ich auch das nicht. Aber das muss Finde ich, ja.
2: Find ich gut. Hast du denn eine Stirnlampe oder so eine Warnweste? Äh, nee,
1: noch nicht. Ich habe ich hab so reflektierende Klamotten, damit ich sehe, wenn ein Radfahrer von hinten kommt.
2: Hast du auch so, ein, so, eine, so eine App, die dich vor Hunde, Haufen, warnt? Gerade in Berlin, glaube ich, ist es ein großes Problem.
1: Ich habe nicht mal eine Armbanduhr. Nein, habe ich nicht.
2: Okay. Also du bist voll digital entdigitalisiert Und ich,
1: ich bin neulich, neulich dachte ich, ich bin im, im äh, wie war das, wie, wieso habe ich mich gefühlt so wie Rambo oder Rocky, nee, wie Rocky. Weil es hat, ich, ich war, ich war einen Tag vorher, äh, wollte ich eigentlich auch schon loslaufen und da hat es aber, da war ich dann schon unten und habe aber oben nicht gemerkt, dass es regnet. Und als ich unten war, habe ich dann, also am Haus unten, habe ich gemerkt, dass es regnet und bin dann gar nicht erst losgelaufen. Am nächsten Tag darauf ähm, hat es nicht geregnet und ich bin losgelaufen und dann hat es fünf Minuten später, nachdem ich losgelaufen war, angefangen leicht zu regnen und es wurde immer heftiger und es war natürlich auch entsprechend kalt und dunkel und regnerisch und äh, ich wollte dann aber auch, ich, was willst du machen, du kannst dich auch nicht großartig unterstellen, du kennst glaube ich sogar meine Joggingstrecke, da gibt es nicht viele Möglichkeiten zum, zum Pausieren. Äh, zumindest nicht vor Stimmt, Regen. wir
2: sind das zusammen schon mal gelaufen, äh, die Runde. Das ist eigentlich ganz nett, ja. durch den Park, um den See herum. Ja, es ist ja. halt. Also aber ich finde, aber wie ist dein Eindruck? Ich, ich persönlich finde es ja halt schön, wenn man auch mal bei, Regnen, bei strömenden Regen joggt.
1: Es ist ja mal was anderes. Es ist was anderes und ich war dann, also sagen wir mal so, es ist mir dann sogar gestrüppt vors Gesicht noch geschnellt. Ich bin durch äh, an so einem Baum vorbei und ich musste die Augen so ein bisschen zumachen, weil es, der, der Regen kam von vorne auch teilweise. Und dann äh, habe ich dann bin so mit einem Auge und einem halben äh, dann äh, weitergelaufen und dann kam mir so ein, so ein, so ein ich weiß nicht, Trauerweide, wie heißen diese Bäume mit diesen langen Dingern, die da so runterhängen, kam mir voll äh, ins Gesicht geschnippt. Weiden. Weide, ja. ja. Genau. Weiden. Und äh, das war nochmal extra lustig. Aber ich habe es geschafft, ich bin zwischen den an der Bushaltestelle wartenden äh, Bushaltestellen, Bushaltestellen, wie heißen die Leute, die an der Bushaltestelle warten? Passagieren?
2: Bushaltestellen, äh, Bushaltestellen Warte, Wärter, ja, musst du noch Slalom Wärter laufen.
1: Wärterin, oder? Nee, Wärterin, ja. Wart ja vielleicht. Da musst du noch Slalom um okay. die herumlaufen und du hast ja auch, musst ja auch Abstand wahren und sowas. Das ist alles nicht so einfach gewesen. Jedenfalls habe ich es geschafft, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Und, ich äh, finde
2: da ja die Argumentation der Österreicher super, die sagen, pro Skifahren ist, wenn du so einen Ski anhast, dann hältst du automatisch den Mindestabstand ein. Und ich finde, das sollte man einführen in einer Großstadt. Also indem du sagst, ab sofort nur noch mit Ski raus. Da gibt es ja diese Sommerski mit Rollen. Mit Rollen,
1: ne? Ja, genau. Genau. Und wenn
2: alle diese, diese Ski tragen. Ja. Draußen in der Großstadt Mit Rollen. hältst du automatisch Abstand. Und du mindestens den Meter fünf das, ja äh,
1: das ist eine super Idee und ich glaube, du bist auch dann äh, ein bisschen komfortabler unterwegs, wenn du Rollen an den, an den, Schu an den Skiern hast, also wenn es dann Skier sind, ne? dann äh, bist du ja, hast du ja fast sowas wie so, ein, wie so ein Roller oder wie so ein Skateboard oder sowas in der Art. Ja, das ist ja dann. Ja, voll gut. Das ist eine sehr gute Lass dir das patentieren?
2: Lass mich mir patentieren, ich schlage es vor, nächste Ministerpräsidenten. Konferenz mit unserer glorreichen Bundeskanzlerin zusammen, da, da, da schlage ich das einfach mal vor, weil dann brauchen wir diese ganzen Restkram nicht mehr. Selbst auf die Maske könntest du dann vielleicht verzichten, Mario.
1: Ja, ja. finde ich gut. Machen wir du so.
2: Weiß. Ja. Außerdem kannst du so eine Demo, so eine, so eine Anti-Corona-Demo, ganz sch viel schneller aufräumen, indem du die alle einfach wegrollst. Die ganzen Demonstranten. Wegrollen, so. ja. Wegrollen, genau. wenn, die alle so, wenn die
1: alle sowas am Fuß haben, rollt man die einfach weg.
2: Genau. Was habe ich noch? Ich habe noch was ganz, ganz Wichtiges. Was mir passiert ist, das Allerschlimmste, was einem Smartphone-Benutzer passieren kann, es ist mir runtergefallen und ich habe jetzt diese ominöse Spider-App. Die Spider-App. <lacht> die Spider-App. Das Tolle an einer Spider-App ist ja, dass die sich sozusagen immer, also die schaut auf jedem Smartphone anders aus. Also die ist voll kreativ. Also ich bin echt cool cool, also als Programmierer erstmal eine reife Leistung, wie die das schaffen, sozusagen äh, das zu simulieren, aber so eine Spider-App hat schon was. ja Genau.
1: Wir sagen mal ganz kurz für die wenigen, die nicht wissen, was eine Spider-App ist, zum Beispiel dein Vater oder meiner, äh, es handelt sich um ein kaputtes Display, stimmt das?
2: Ja, Sprung in der Schüssel. Sprung in der Schüssel, Display, ja. Um das äh, ärgerlichste Ereignis eines Telefons. Ja.
1: Kann man das reparieren lassen oder ist das dann für den Müll? Ja,
2: kann man. Und ich habe natürlich auch noch so ein schönes, gebogenes Glasdisplay. Das kostet dann natürlich ordentlich viel Geld. Ja. Ich glaube, 160 Euro kostet das. Und da bin ich mir echt überlegen, ob ich das noch investiere in so ein altes Smartphone. Oder mit dieser Spider-App lebe. Es soll ja Menschen auf dieser Welt geben, die haben das vom ersten Tag an, so eine Spider-App. Und kommen dann die nächsten zwei Jahre damit absolut locker klar.
1: Ich habe nur die, ich habe Spy-Apps, habe ich. Die, die mich ausspüren ja, ja, aber
2: ich meine, du bist ja auch, ähm, du machst es ja auch gern, dich ausspionieren zu lassen. Ja, na, selbstverständlich. Ja.
1: Ja. Ich lasse Siri gegen Alexa, die spionieren sich gleichzeitig gegenseitig aus.
2: Können die sich so ein bisschen aufheizen? Ja, sagst, Alexa, sag mal Siri und Siri, sag mal Alexa. Die reden und miteinander. Dann geht das, die ganze Zeit, das geht hin und ja, her. Ja, Siri. Ja, Alexa echt?
1: Das Geil. geht hin und her. Das sind die einzigen, die sich hier unterhalten. Die brauchen auch einen extra Raum, weil ich kann das Gequatsche nicht mehr hören. Die sperre ich dann immer in den Besenschrank und dann quatschen die miteinander und dann ist Ruhe bei mir. Es gibt übrigens neue Spiegeleierpfannen Nachrichten. Hugo-Managerin, unsere Managerin unseres Maskottchens, der griechischen Landschildkröte Hugo, die gerade im Winterschlaf ist, die Jana. Sie hat jetzt auch eine Spiegeleierpfanne und zwar eine aus Eisen. Äh, Spiegeleipfanne, das ist ja unser Lieblingshaushaltsküchenutensil. Tobias hat, glaube ich, auch zwei, oder wie fährst hast du? Ich habe zwei, zwei.
2: Ja, und ich muss jetzt noch, ich muss jetzt noch äh, anbauen. Ich liebe Spiegeleifannen über alles und brauche noch mehr.
1: <lacht> Jedem eine eigene Spiegeleipfanne. Sind deine aus Eisen oder sind die aus beschichtetem Aluminium?
2: Die sind aus Eisen.
1: Okay, äh, wir haben jetzt mal einen Ton gekriegt von Jana, die äh, uns ihr, ihr erstes Pfannen spiegeleier bratpfannenerlebnis zugeschickt hat.
0: Tuva Podcast Spiegeleipfannen Erfahrungsbericht 1.0 Jungs, mit Freude kann ich euch heute berichten, dass ich auch stolze Besitzerin einer Pfanne bin. Die Pfanne ist aus Eisen geschmiedet, quasi handmade. Und mein erster Versuch heute war, das Spiegelei ohne Fett zu braten. Durch den kleinen Durchmesser von 10 cm hat das Ei eine wirklich perfekte Form angenommen. Trotz niedriger Heizstufe ist das Ei festgebacken, was ich eigentlich sehr schade finde. Das, denn das Ei hat sich sehr schwer aus der Pfanne heben lassen. Ich hatte eigentlich, denn ich habe ein anderes Ergebnis erwartet. Die Pfanne hat sich natürlich dann auch sehr schwer reinigen lassen. Das Spiegelei hatte zwar dann nicht mehr die perfekte Form, aber lecker war es trotzdem. Yummy, yummy. Das war's auch schon. Bis zum nächsten Tuva Podcast Spiegelei-Pfannen Erfahrungsbericht.
2: Ciao! Sehr schön. Also, wir müssen das jetzt sozusagen analysieren, Mario. Ja, was, ist, was ich. ist deine Meinung dazu? Was hat Jana falsch gemacht? Also, als allererstes, das lernen wir schon im Biologieunterricht: Fett ist ein absolut wichtiger Geschmacksträger. Ohne Fett geht gar nichts. Ohne Fett frieren wir im Winter, ohne Fett flutscht überhaupt nichts im Da Leben. muss ich gleich
1: mal reingrätschen. Ich ist, habe ja. in meiner Spiegelpfanne brauche ich in meiner Spiegelpfanne brauche ich kein Fett und das hat sie wahrscheinlich das hat sie wahrscheinlich gehört und deswegen hat sie das so versucht.
2: Du hast ja auch so einen Raumfahrer beschichtetes Ich habe neue, eine modernes Fluor Kohlenwasserstoffzeug. Ich habe
1: eine 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 sehr leichte Aluminiumpfanne die offenbar sehr gut beschichtet ist. Ich hatte auch schon beschichtete Aluminiumpfannen die Schau, gar aber nichts getaucht jetzt nicht
2: getaucht um haben. Es geht ja jetzt nicht um dich, ja jetzt muss ich dich mal unterbrechen, es geht ja nicht um dich. Es geht jetzt um eine vernünftige Eisenpfanne, die man seit 500 Jahren in Deutschland benutzt, um Spiegeleier zu braten. Und da gehört einfach Fett rein. Und zwar am besten in Form von Öl. Okay. Ich empfehle Sonnenblumenöl oder wer es noch leckerer mag, ähm, Olivenöl. Und zwar knapp einen Teelöffel voll, der kommt da rein. Dann stellst du den Herd auf volle Power, bis es wirklich richtig heiß ist... und so leicht zum Dampfen anfängt. Und dann drehst du es sofort wieder runter auf... Je nach Herd mittlere bis unterste Stufe, so zwischen 6 und 3. Und dann kommt das Ei rein. Und das muss so richtig schön blubbern, wie so in so einer Fritteuse muss das blubbern. Und dann kann man es noch 5 ähm, Minuten auf niedriger Temperatur so
1: nachgaren lassen.
2: Dann wird das perfekt und dann brauchst du die Pfanne eigentlich fast nur leicht anschrägen und dann flutscht das von ganz alleine raus und es brennt nichts an. Na, dann niente.
1: So, wir machen natürlich Jana jetzt keinen Vorwurf, sondern wir möchten sie ermutigen, das beim nächsten Mal so zu probieren. Ja, das war ein Tipp. Also ähm, ich würde jetzt ich hab...
2: Jana ermutigen, probier das mal so aus und dann vergleich mal deine Eiererfahrung. Und mich würde es auch geschmacklich interessieren, weil ah, okay. dieses Frittieren, dieses Frittieren im Öl, das macht wirklich viel mit dem Ei.
1: Das, das kannst du Mario auch mal ausprobieren. Auch ausprobieren. Probier ja. das mal mit deiner Geschichte aus. Probier ja. das einfach mal ja. aus,
2: indem du es mal mit. Mit Fett, also mit Öl, also wirklich Öl nehmen, keine Butter oder sowas, okay. weil am Anfang muss es wirklich heiß sein. Ja. Das soll jetzt nicht verbrennen oder, oder, oder irgendwie angebrannt schmecken, sondern wir wollen sozusagen wie so ein Pfannkuchen. Also wir wollen frittieren.
1: Was passiert eigentlich, wenn man ein wenn man ein Ei, ein rohes Ei in eine Fritteuse reinwirft?
2: Gute Frage. Nächste Frage. Also wahrscheinlich kommt was Ähnliches raus.
1: Wenn das mal jemand ausprobieren möchte, der eine Fritteuse hat, bitte mal aufzeichnen und uns dann zuschicken das Erlebnis, wenn man ein rohes Ei in eine Fritteuse hineintut. Wahlweise auch mit Schale. Dann äh, möchte ich gerne wissen, was da passiert. Ob das dann vielleicht gut schmeckt oder ähm, explodiert, die ganze Geschichte. Tobias? Äh, und Jana, ich, ich ja. drücke
2: dir vor allen Dingen die Daumen, dass das nächste Ei
1: ein geiles Ei bitte. ein geiles Ei wir sind beim äh, wir, sind, wir bleiben beim Essen ich habe hier zwei, äh, zwei Tüten die bei mir schon seit einigen Tagen herumliegen und zwar Puffmais habe ich hier ich habe Puffmais Mais Puffmais Puff aus Puff Hamburg von der Reperbahn die ist ja geschlossen deswegen haben wir jetzt die letzten Restbestände an Puffmais äh, uns organisiert man kennt ja Maisflips ähm, kennt man ja mit Salzgeschmack oder so ne herzhaft ja das kennt ja jeder das ist ja wie heißen die denn da eigentlich dann Maisflips Erdnussflips Erdnussflips so also Erdnussflips die kommen jetzt auf Mais weil nämlich in Erdnussflips auch ganz viel Mais drin ist stimmt das ich glaube ja Erdnussflips bestehen auch zu 60%, meist zu über 60% aus Maismehl und heißen aber dann Schwa
2: Schweinerei. Ja, es
1: ist eine Schweinerei und heißen aber trotzdem Erdnussflips, obwohl nur 33% Erdnüsse drin sind, aber ist das erlaubt in der das EU? Das ist ich erlaubt.
2: Denke, da gibt es immer Verordnungen, dass die erste wichtigste Zutat halt immer vorne drinsteht, so wie beim Saft. Ja, da, ja steht, da steht der, Saft, der Mais dann
1: da. Da, mit da steht der Mais als erstes dran, das ist ja nicht das, ja nicht das Problem. Jedenfalls habe ich hier Maisflips mit Erdbeergeschmack. Und ähm, Während du dir nochmal die Nasen nüstern leer greife ich jetzt mal zu. Das sieht übrigens genauso aus wie das Zeug, ähm, was in den Kartons drin ist, um die, Füllma um, um die voll zu machen. Wenn man das Sachen einpackt. Ja.
2: Mais ähm, als Füllmaterial auch das biologisch abbaubar zu gestalten im Vergleich zu Na, ja, ja, Ich
1: vielleicht auch das gleiche. Also mit Erdbeergeschmack. Man muss sagen, die schmecken tatsächlich. So ein Hauch nach Erdbeere. Also ich hatte schon, nicht, dass ich es schon mal verkauft hätte, aber es gibt tatsächlich Soft-Eis, das Erdbeer-Soft-Eis heißt, aber nicht nach Erdbeere schmeckt. So oh, lecker. Und jetzt gibt es... Ich
2: kenne ich kenn, ich kenn die ja als, als play -Mais. Also nicht kupf sondern als Play-Mais. Play -Mais. Genau das gleiche. Eingefärbt in hm. verschiedenen Farben, mit Lebensmittelfarbe. Geschmacksneutral. Also du kannst es einfach auch ohne Geschmack essen. Coole ist, du kannst die dann mit der Zunge so anlecken oder so ein Stempelkissen wie früher, um die ähm, mhm. was das, die Briefmarken anzufeuchten, wenn du es nicht mit der Zunge machen möchtest. Und äh, kannst dann Figuren draus machen, kannst die dann zusammenkleben. Das kannst du auch mal probieren. Nimm doch mal zwei raus, ja. leck die mal an und papp die zusammen. Geht das?
1: Ich muss mal, Moment. Mhm. Also, also
2: nur Maisflips, ohne Erdnuss. Nur Mais.
1: Ich glaube, das geht, aber nicht so ganz, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also ich habe jetzt hier noch eine Schokovariante. Maisflips mit Schokoladenummantelung. -Um aber das ist wirklich nur so ein Pulver. Das ist keine, keine mh, kein Schokoladen, wie nennt man das? Keine Schokoladen. Mhm. Kein Schokoladenmantel, sondern das ist wirklich nur so, so wie so Kakao, der da drumherum pulverisiert drumherum äh, gemacht wurde. Aber die sind, die schmecken mir zu wenig nach Kakao. Da muss man ganz klar sagen, das ist noch verbesserungswürdig. puff mais, -Mais -Flips mit Schokoladengeschmack, da gehört mehr Schokoladengeschmack dran. Die Erdbeerdinger sind okay. Gut, ja. mhm. Und für dich ganz interessant vielleicht, also du kannst sie die Notfalls auch in die Nase stopfen, wenn mal wieder die Allergie durchschlägt. Das ist gut, -Aber aber ich ]allergie. möchte
2: heute lieber bei meinem Sommertrachtronik bleiben. Das hat, Der hat einfach geschmacklich voll eingeschlagen, gerade im Tee.
1: Im Notfall kann man es auch als Verpackungsmaterial nehmen. Gut, ähm ähm, ja, aber kann es sein, irgendwas, irgendwas rauscht? Du hörst du das auch? Es rauscht irgendwas.
2: Ja, ich höre es auch, glaube ich. Ich glaube, ähm, hast du vielleicht nicht genug Geld in den Decoder gesteckt, Mario? Kann es sein?
1: Du meinst, ich habe vergessen, den, den, das, den Decoder zu, zu, zu laden, richtig? Zu bestücken. Mhm.
2: Hatten wir doch abgemacht, oder? Dass du, dass du heute, diesmal das Geld rein, also sozusagen einwirfst.
1: Eigentlich ja, ja, ich, ja ich, na gut, das kann natürlich sein. Liegt's am Decoder, also müssen wir müssen unseren Podcast-Decoder, ich werde mal da, warte mal, ich mache mal ein neues Geld rein. So, jetzt müsste wieder laufen, dann gehen wir auch die nächste Stunde noch durch. Ähm, wer das mal sehen möchte, wie unser Decoder aussieht, den brauchen wir hier, um die Sendung fahren zu können, sonst äh, kappt man uns die, die Frequenz. Äh, das kann man auf unserer Facebook-Seite sehen. Wir haben da mal das online gestellt, äh, wenn wir den Decoder neu füttern müssen. Und äh, jetzt kommen wir zum eigentlichen Hauptthema der Sendung, das literarische Duett. Das literarische Duett. Ja, das literarische Duett, eine neue Rubrik, die äh, Bedeutet, dass wir uns jetzt äh, immer mal wieder der schöngeistigen Literatur widmen und stellen dann äh, Bücher oder Magazine oder ähnliches druck Druckprintmaterial äh, vor, was uns ähm, zu Herzen geht und äh, was wir vielleicht auch dem einen oder anderen zur Lektüre empfehlen. Tobias, was haben vor wir... Vor allen
2: Dingen müssen wir, dazu, wir müssen ja dazu sagen, was uns beiden zu Herzen geht, was ja nicht so leicht ist. Ja? Wir haben ja ganz unterschiedliche Vorlieben und Interessen und ja. wir müssen ja immer irgendwas finden, was wir beide anregend finden und auch so anregend, dass wir glauben,
1: dass wir das euch, lieben Hörerinnen und Hörerinnen, vorstellen müssen. Tja, ja? zum Beispiel jetzt ein, Magaz ein, ein Magazin oder vielmehr ein Siehen, äh, ein Magazin bzw. Siehen mit einem ungewöhnlichen Titel. Das heißt äh, Strullern im Stehen, glaube ich, Strunzen im Stehen, <lacht> im Stehen Pullern Stehen Pimpern. Warte mal, das gucke ich jetzt nochmal nach. Peeing in the shower heißt es. Peeing in the shower. Wir müssen das nochmal korrigieren. Also die elegante Form von
2: Urinieren. Peeing in the shower. Ja
1: und äh, ein Anglizismus, den wir aber durchaus mögen und das ist also ein Seen. Jetzt muss ich mal ganz kurz vorab nochmal klären, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Seen und einem Magazin?
2: Ja, klär mich mal auf, weil letztendlich weiß ich das nicht
1: und ich glaube, du, du hast echt recherchiert. Ich habe, ich das war, heißt, ich, so ich war in, in der tiefsten Bibliothek, nein, also das ist äh, im 18. Jahrhundert ist das schon aufgekommen, da gab es ein eine erstes Seen oder die ersten Seens, um die Ideen der amerikanischen Unabhängigkeitsbewegung zu publizieren. Es ist ein Print- Erzeugnis. Es ist schon eine Art Magazin, aber es wird nicht von, äh, großen, von einem großen Verlag veröffentlicht, sondern von äh, einer Person oder einer Gruppe von Personen, die ein bestimmtes äh, Interesse, äh, der ein bestimmtes Rand ähm, Interessengebiet betreuen und äh, Fans sind von irgendeiner Sache und ihre äh, Gleichgesinnten mit, mit Informationen versorgen wollen. Zum Beispiel ist es auch... Also eine wir
2: könnten zum Beispiel ein tober Podcast ziehen. Das ist ja auch schon in Arbeit
1: äh, und es gab vor allen Dingen auch in den 70er Jahren, als die Punkbewegung äh, gestartet oder vielmehr richtig groß geworden ist, gab es auch sehr viele Sienes, weil sich die Mainstream-Magazine nicht so ganz, äh, nicht so reichhaltig mit der Punkmusik äh, beschäftigt haben und deswegen gab es dann eben ein paar Fans, die sich im Eigenverlag, in eigener äh, Arbeit sozusagen so ein Magazin ähm, hergestellt haben und dann auch vertrieben haben. Genau, das und
2: das heißt, äh, von, unserer, äh, von unserem heutigen
1: vorgestellten Stück Literaturwerk äh,
2: schreibt unsere Herausgeberin, kann man sagen, ja, ja. selber, dass es sich um ein Siehen handelt. Und aus diesem Grund mussten wir erstmal, müssen wir jetzt erstmal klären, was, was das bedeutet. Also wirklich ein, ein Heft, 300 Exemplare wurden davon gedruckt, Mario.
1: Genau, do it yourself.
2: Um, do it yourself und zwar ähm, ohne einen festgelegten Preis. Also wir konnten, glaube ich, selber festlegen, wie viel wir zahlen. Es wurde ich glaube, die, die,
1: ja, die, die Voraussetzung
2: war nur, dass die Herstellungskosten
1: gedeckt werden. Ja, also, also das, das war so eine so eine Beispielrechnung, war im Internet äh, gegeben. Da wurde aufgeschlüsselt, was die Druckkosten sind und äh, was Marketing gab es glaube ich nicht, aber so was so eine Herstellung überhaupt kostet von dem Magazin und das hätten sie ganz gerne reingehabt. Aber du konntest tatsächlich so viel bezahlen, wie du wolltest. Also wenn es als auch nur ein Cent wäre, weiß ich nicht, ob sie es rausgeschickt hätte, aber man konnte dann halt. Ähm, Festlegen, was man gerne spenden möchte für diesen für dieses Magazin. Sie sind aber im, im positiven Bereich gelandet. So, jetzt geht es um Inhalt. Was ist, um was geht es denn eigentlich? Inhalt ja. natürlich.
2: Um was geht es? Um, es geht natürlich um Peeing in the Shower, sehr deutlich zu sehen. Wenn man das Heft in der Mitte aufblättert, dann sieht man eine Illustration einer äh, urinierenden Dame mit Smartphone in der Hand und sie uriniert vor allen Dingen auf die wichtigsten. Ähm, Papiergegenstände, die jeder von unserem Haushalt liebt, auf Rechnungen, auf, auf wichtigen Notizen und auf Verträge.
1: Das ist das sogenannte Centerfold, also man kann das in der Mitte rausnehmen, wenn man das möchte, sich einrahmen lassen und in die Dusche hängen. Das ist dann natürlich der Kaufanreiz, da groß, groß vorne drauf auf dem Cover, peeing in the shower, da wird man erstmal neugierig. Und dann geht, genau. gibt es. Äh also, man wird auch
2: positiv ähm, davon, also von der Titel ähm, lädt auch zu mir ein. Ich glaube sogar, dass dieses, ähm, diese Grafik auch vorne auf dem auf dem Titel, auf den Titelbuchstaben sozusagen leicht zu erkennen ist. Ähm, ansonsten, ansonsten handelt es sich vor allen Dingen um, eine, um einen Potpourri von ähm, Kunst, äh, Karikaturen, äh, Kunst und vor allen Dingen vielen Artikeln, die eigentlich gar keinen logischen Zusammenhang bilden oder? Kann man das so sagen, mal? Nein,
1: also das sind, ja, es sind, es sind, natürlich, es sind natürlich alles Leute, die die äh, Herausgeberin Melanie Golin äh, ähm, rekrutiert hat, die ihr selber gefallen, also die, die Themen, über die es, äh, zu denen es dann ging und das ist äh, ein Querbeet und, ähm, es ist aber, es liest, sich, es liest sich gut hinweg. Also man kann alles, wenn man ein breites Interesse hat an verschiedenen Themen, kann man da durchaus sich das zu Gemüte führen. Worum geht's Tobias?
2: Es geht um alles. Also ich, die Meinung würde ich über dir jetzt mal nicht teilen. Ich bin jetzt doch der, der Literaturkritiker. Also ich finde ein paar Sachen sind okay, ein paar Sachen kann man durchlesen. Bei, bei, bei einigen Sachen habe ich aufgehört. Also ich sage es mal, es gibt einen Artikel über die Serie Friends, die hat mich jetzt nicht so sehr vom Hocker gerissen. Mehr äh, interessanter fand ich die Collagen mit den Brüsten, ja, ähm, die auch enthalten sind oder diverse andere schöne Kunststücke. Aber das Allercoolste für mich war der letzte Artikel von Sophie Euler mit dem Titel aus Mir soll mal was werden, ähm, wo es darum geht, und das finde ich eigentlich so schön, das ist der letzte Satz in dem Artikel. Hallo, ich heiße Sophie Euler und ich frage mich seit zweimal sechs Jahren, ob es besser ist, seine Leidenschaft zum Beruf zu machen oder leidenschaftslos berufstätig zu sein. Und genau das trifft es doch im Kern bei diesem Artikel. Es geht darum, willst du dein Hobby oder deine Leidenschaft wirklich beruflich ausleben oder arbeitest du, um hobbymäßig deiner Leidenschaft nachgehen zu können. Und ich glaube, sie hat beides gemacht und beschreibt das ganz wunderbar. Kassiererin bei Ikea und äh, wie, wie man das sozusagen erlebt. Und ähm, da müsstest du mir jetzt auf die Sprünge helfen, ich glaube Musikredakteurin äh, bei einem angesagten Radiosender.
1: Sie ist, ja, sie ist nicht Musikredakteurin, sie ist Online-Redakteurin, soweit ich das Online, in Erinnerung habe.
2: Online-Musik oder Online-Redakteurin. Genau.
1: Man ist natürlich sehr nah dran an der Musik, weil da geht es auch hauptsächlich um Musik im Programm. Und da ist sie jetzt gelandet in Berlin und hat da denke ich schon auch ihren Spaß gefunden.
2: Und das Coole ist ja im Kern, ist, dass du sagst, okay, du bist nervig, wenn du so ein Leidenschaftslosen Job hast, also als Kassiererin, machst du jeden Tag dasselbe und sie selber schreibt über sich, dass sie da trotzdem sehr gut waren mit einer der Besten und äh, sie von sich aus dann gekündigt hat, weil sie sagt, sie muss ja irgendwas anders machen du würdest du, ohne das jetzt mal so krass auszudrücken, du äh, fühlst dich nicht herausgefordert mit so einer Tätigkeit und äh, lernst interessante Leute kennen, die dich trotzdem ignorieren an der Kasse zum größten, zum größten Teil. Wer so's leidenschaftsvoller Job, also ein, eine, eine Tätigkeit, die, wo du brennst, aber dich dementsprechend auch verausgabst in Form von Überstunden, Zusatzrecherchen und anderen Dingen und vom Privatleben äh, oder Freizeit dann wenig überbleibt und genau das weckt sie da ab mit einem, also sie, sie, sie stellt ja auch gar nicht da, was besser ist sondern ähm, stellt es mal offen gegenüber und das finde ich sehr, sehr schön und sehr anregend, um auch selber mal darüber nachzudenken wie geht es denn mir? mit meiner Situation.
1: Ja, das, ist, das stimmt. Das ist also schon so eine Art Lebenshilfe, wenn man sich das anschaut. Und mir hat der auch sehr gut gefallen. Der, der Artikel, muss ich auch sagen, ich habe den auch bis zum Ende gelesen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch nicht jeden Artikel bis zum Ende gelesen oder doch einen glaube ich nicht. Das wollen wir jetzt aber nicht verraten. Es ist auch nicht so schlimm, weil das meiste ist schon, es ist, geht schon hauptsächlich so um Popkultur, würde ich schon sagen, auch im, im weitesten Sinne. Äh, das du hast ja
2: auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr bekommt das auch gar nicht, ihr, das ist ja. nicht limitiert. 300 Exemplare, das heißt wir stellen hier euch ein Stück Literatur vor, das ihr gar nicht selber... Man kann es bei Ebay... Bei bei es. Ja, es
1: wird aber da es wird, äh, es wird äh, gefordert, dass die Leute, die es gelesen haben, das bei eBay reinstellen, dass man es dann äh, nochmal zweitverwerten kann. Es wird keinen Nachdruck geben, dass, äh, des Seens, das ist auch so ein so ein Charakteristikum eines Seens. Äh, Wenn es alle ist, ist es alle. Es gibt keinen Nachdruck und es ist dann ein begehrtes äh, Sammelexemplar. Du hast genau, du hast über Friends gesprochen. Es gibt einen Artikel über die beliebte Serie Friends, die ich damals auch nicht gesehen habe und deshalb auch kein Fan davon bin. Ich habe den Artikel trotzdem gelesen, fand ihn ganz okay, weil es geht dann noch um, um ein paar andere Dinge, die mit einem psychisch passieren, wenn man eine Fernsehserie sieht und dann 10 oder 20 Jahre später nochmal noch mal sieht oder wieder daran denkt und nochmal darauf kommt, was hat sich da verändert und ist es immer noch genauso lustig wie früher. Äh, Resümee ist es nicht immer. Aber äh, Miami Vice wird auch thematisiert, eine Serie, die ich damals nicht gesehen habe, weil ich doch zu jung war ich ich weiß aber, dass mein Cousin zum Beispiel ein richtiger Fan davon war und unheimlich viele andere Menschen auch. Und der Artikel über Miami Vice, selbst wenn man die Serie nicht gesehen hat in den 80ern, der ist so gut geschrieben, dass ich sagen muss, ich will mir jetzt diese Serie zumindest am den Anfang mal, mal anschauen. Ich bin richtig heiß drauf, mir dieses, dieses Miami, dieses heruntergekommene, äh, kaputte äh, Örtchen oder mhm. diese, diese Stadt, die richtig, da auf Hochglanz poliert ist. Anträglich die laufen da herum ja mit mit fahren damit mit heißen Schlitten rum aber es ist eigentlich äh, sehr sehr am Arsch sage ich mal diese, diese Drogen da und Kriminalität muss ja auch noch erwähnen
2: dass es ja sozusagen eine Serie war und das wird da hast du vollkommen Recht in dem Artikel sehr gut beschrieben die damals wirklich ein Trendsetter war ja. also auch was ein ganz komplett neues Konzept und äh, so also wirklich diese Drogenszene bei, bei den reichen Leuten mehr beleuchtet hat und auch wirklich das finde ich eigentlich ganz cool, was in dem Artikel drin stand, sozusagen dann auch Künstler, Gangster und andere Leute angeregt hat, sich so zu kleiden und zu stylen und sich so zu verhalten, wie in dieser Serie es die Protagonisten tun.
1: Genau, ja. Sehr, sehr spannend. Ja.
2: Und du hast vollkommen recht, also letztendlich müsste man sagen, okay, das muss man sich einfach wirklich nochmal reinziehen, das Zeug. Da habe ich Bock drauf. Ich habe vielleicht wie Twin Peaks. Wie ja? Twin Peaks, also wie du sagst, ja. Twin Peaks muss man sich wahrscheinlich auch immer mal wieder reinziehen.
1: Ja, so alle zehn Jahre kann man das vielleicht machen, ja klar. Oder bei mir was schon fast 20 ist Und ein letzter Artikel, den ich noch erwähnen möchte von der Herausgeberin selber, die natürlich, wenn es ihr Baby ist, ihr Magazin, ihr Seen, kann sie natürlich bestimmen, was sie will. Und dann ist diejenige, die das herausgibt, Melanie Golin, auch vom entsprechenden Fach, weil sie selber auch Musikjournalistin ist und das auch entsprechend in Texte fasst, schreibt sie einen Artikel oder einen Beitrag über den Musikjournalismus an sich und stellt die, die Frage... Ähm, sollte Musikjournalismus überhaupt jemals vergütet werden oder ist er Idealismus in Reinform? weil man ja, wenn man das macht, meistens auch Fan ist von entweder Musik allgemein oder bestimmten Musikrichtungen und das dann auch sehr schön in Worte fassen kann. Und Sie hat aber festgestellt, dass es immer schlechter bezahlt wird, wenn es überhaupt Leute gibt, die dafür noch bezahlt werden, ohne jetzt nur Werbung zu machen für bestimmte neue Alben oder Bands. Also unabhängig berichten über neue Musik. Das ist tatsächlich, wenn man sich mal das mal überlegt, ähnlich wie bei Filmberichterstattung oder sowas vielleicht auch, äh, gar nicht so, so einfach. Und sie fragt halt es, gibt es überhaupt einen Markt dafür? Gibt es jemanden, der bereit ist, für diese Art von Journalismus zu bezahlen? Wie sind da deine Ansicht dazu?
2: Nein. <lacht> ja. Also meine Ansicht ist einfach ganz glasklar, nein, das ist natürlich echt schade. Ich bin vollkommen bei dir, weil es wirklich toll ist, wenn du da größere Beträge siehst. Aber ich glaube, in Zeiten von Spotify, Apple Music, Amazon Music und diesen ganzen anderen Online-Diensten wird der Geschmack nur noch durch Likes festgelegt durch das einzige Publikum. Man kann das jetzt ein bisschen abwägen, ist das gut oder schlecht, weil letztendlich äh, entscheidet dann jeder Konsument pro Titel selber, ob er ihn cool findet oder nicht und du kannst dann in der Masse erkennen, was es ist. Aber du kannst es nicht mehr in Worte fassen.
1: Ähm. Man, es gibt schon Leute, die das können, die das auch sehr gerne machen und äh, ich, ich kenne ja eben die, diese, diese Leute dann, weil ich ja die Artikel dann auch kenne und ich bin dann auch immer wieder angefixt und sage mir so, wie die das beschreiben oder im Radio erzählen, wie die neue Bands neue Musik vorstellen. Ich spreche jetzt mal von Flux FM zum Beispiel in Berlin. Die, äh, die machen einen richtig hungrig dann auf diese Musik und dann warte ich, dass das Lied dann mal angespielt wird oder möchte es dann auch gleich unbedingt haben und in Ganze in, in voller Länge dann hören. Also wenn man das geschickt macht und es es gibt diese Leute, die das eben sehr gut können, dann fände ich es natürlich absolut angemessen, wenn die auch entsprechend dafür bezahlt werden, unabhängig von der Musikindustrie und von Werbegeldern, aber das ist halt, es ist halt wirklich sehr, sehr, ja, sehr schwierig und es gibt immer weniger Leute, die da bereit sind, für sowas zu bezahlen oder überhaupt für Journalismus natürlich, zu wer bezahlen. Wer
2: sollte das tun? Unabhängig, jemandem bezahlen, ist äh, immer relativ schwierig. Ja, und es gibt auch viel Konkurrenz. Genau, also das passt. Ich würde jetzt einfach sagen, Mario, wir sind damit durch. Absolut. Bildet euch selber eine Meinung darüber und oder, oder hakt mal an, wann habt ihr das letzte Mal eine Reportage, einen Artikel über einen Song gelesen oder gehört?
1: Es klopft bei mir an der Tür. Ich weiß nicht, was das schon wieder sein soll. Ich vermute, es ist die Quizhexe.
2: Quizhexe! Ich freue mich eigentlich immer so auf sie, weil sie nicht bei mir klopft, sondern bei dir. Ja, Ich, dort
1: für Unruhe. So ich lasse mal rein. Ich bin die
0: Quizhexe. Was essen Models, wenn es schnell gehen muss? Na, ein Laufsteak. Was ist grün und klopft an die Tür? Ein Klopfsalat. Wie nennt man die Mehrzahl von Bier? Ein Bünf ist es nicht. <lacht> wie nennt man die Mehrzahl von Bier? Kasten. <lacht> Bis bald!
1: So, wie spät ist eigentlich? Hier spricht der Marco Ramm vom Mitteldeutschen Rundfunk. MDR Thüringen heißt der Sender und es ist genau 18.35 Uhr. Ihr wisst Bescheid. Höchste Zeit für unsere Hörerpost. Die Post ist da. Ich habe ich hab, äh, einen Brief von Tina aus
2: Torkwede bekommen. Oder wir natürlich, ich lese ihn jetzt mal vor. Hallo Tobias, hallo Mario. Ich würde gerne einen Schneemann bauen, der so aussieht wie Tobias.
1: Leider habe ich hier noch nicht genug Schnee. Könntet ihr mir bitte ein paar Kubikmeter Schnee zuschicken? Natürlich, Tina, da helfen wir dir gerne. Wir haben doch hier beim Tova-Podcast jede Menge Schnee von gestern. Den packen wir dir in einen von diesen neuen Spezialgefrierschränken, die jetzt gerade für den Corona-Impfstoff angeliefert werden. Und dann schicken wir dir so einen Schrank per Kurier nach Torquede. Ist das was? Das ist doch toll, oder? Super Idee. Ich glaube, davon haben wir echt Massen. Ja, ich glaube auch.
2: Weise. Das ist so ein bisschen wie dieses Sommerdepot beim, beim äh, Langlauf-Skifahren, also bei der Olympiastrecke in Rupolding, ja, auch in der Nähe von mir. Da wird der Schnee sozusagen gespeichert über das ganze Jahr und wir heben auch unseren Schnee von gestern sehr, sehr lange auf, um ihn an unsere treuesten Fans verschicken zu
1: können. Apropos treueste Fans, ich werde häufig in letzter Zeit auf der Straße angesprochen, kann man den Tova-Podcast eigentlich abonnieren? Ich sage mal so dann immer, man kann nicht, man muss. Und das funktioniert so, Sie gehen zu Ihrem Apple-Store in der Spotify-Straße, dort füllen Sie das Formular FYEO aus und schon können Sie den Tova-Podcast kostenlos hören.
2: Und natürlich freuen wir uns über jede Menge Bewertung. Keine falsche Bescheidenheit, liebe Podcast-Hörer. Eine Voraussetzung natürlich, gebt uns bitte gerne fünf Zimtsterne und vor allen Dingen empfehlt uns weiter.
1: Genau so ist das. Tobias, du bist ja ab und zu auch bei Radio Erding zu hören, in deiner, sagen wir mal, unter dem Pseudonym, in deiner Rolle, Tobian. Da sprichst du als Late-Night-Talker genau. über mhm. ganz intime Dinge, die dir die Hörer oder Hörerinnen oder Hörer außen zusenden. Das, was ich am liebsten mag, natürlich. Ja, genau, die versauten Sachen. Und da kriegst du auch wirklich Sachen, also die, die lernen dir ja quasi ihr Herz aus. Und wir sind sehr dankbar, dass du die einige Fragen, die da auflaufen, auch für unseren Podcast abzweigst. Und da hat uns jetzt die Jana aus Kassel eine Voicemail geschickt.
0: Hallo Tobia. Ist mir so ein bisschen peinlich, darüber zu sprechen, aber ich denke mal, dass du der Einzige bist, der mir da vielleicht helfen kann. Also naja, die Sache ist die. Ich habe heute Abend wieder eine Kundgebung, diesmal hier in meiner Heimatstadt, also in Kassel. Und ich habe jetzt Angst, dass mein Geschichtslehrer im Publikum sein könnte und dass der mir den Arsch versohlt. Was kann ich denn da machen?
2: Ja, also Jana... Erstmal vielen Dank, dass du mir dein Problem anvertraust. Ich würde dir raten, dass du dich heute mal lieber nicht
1: mit Sophie Scholl vergleichst, sondern vielleicht eher mit Mutter Teresa. Danke, Tobian. Ich denke, das wird ihr äh, sicherlich helfen. Und da wird sie sich jetzt heute Abend bestimmt richtig verhalten. Äh, apropos richtig verhalten, bist du bereit für die Schnellrate-Runde? Immer bereit, Mario. Immer bereit. Sehr gut. Jetzt haben wir doch von äh,
2: Kindsalter... Kann man das sagen, Jugendalter, nein, Kindsalter. Im Kindesalter wurden wir da hingeeicht, dass wir immer bereit sind.
1: Du das auch. stimmt, ja. Das, ja, ich weiß nicht. Die Frage ist ja, ob man das im Alter auch noch ist. Wenn man so stramm auf die 40 zugeht wie du, dann ist es ja nicht mehr selbstverständlich, dass man immer bereit ist. Ich bin immer bereit, dann müsstest du einfach jemanden fragen, der mich noch besser kennt als du, dass ich immer bereit bin.
0: Die war podcast Schnellraterunde.
1: Welcher Lungenflügel ist kleiner? Der linke oder der rechte? Der
2: linke, glaube ich. Äh, sonst hätte
1: das Herz zu wenig Platz. Das ist richtig. Wie groß war Alexander der Große? 1,50 Meter. 50. Richtig. Woher stammt die Farbe des Weißen Hauses in Washington? Die kommt aus Diedorf bei Augsburg, gar nicht so weit weg von mir. Ich glaube so knapp 70 oh. Kilometer. Ach, okay, sehr schön. Richtig. Wodurch wurde die Britin Jill Drake weltberühmt? Das war doch die mit dem lautesten
2: Schrei, der jemals gemessen wurde. Ich glaube so laut wie ein Flugzeug.
1: Richtig, das war genau dieser Schrei hier. Wie heißen die Söhne von Franziska van Almsig? Wer ist Franziska von Almsig? Das ist diese ehemalige Schwimmerin. Ach so, äh,
2: ich glaube, die Söhne von der heißen äh,
1: Don, Hugo und Movito. Richtig, und Movito ist ja auch so ein Cocktail. Ne? Ganz genau. Wie spät ist es? Es ist 18 Uhr. Moment. 35. Richtig. In welcher Richtung bewegen sich Blitze? Natürlich von unten nach oben. Richtung. Äh, richtig. Was war der Text der weltweit ersten SMS, die der 22-jährige britische Softwareprogrammierer Neil Pepworth am 3. Dezember 1992 an seinen Kollegen sendete? Das war Merry Christmas. Richtig, wie nennt man Menschen, die es sexuell erregt, sich an anderen zu reiben? Äh, Tobias, nein,
2: ich glaube, die heißen Frotteure.
1: Das ist richtig.
2: Die reiben sich auch gern an frotte Mario.
1: Was ist das für ein
0: Lied?
1: baby, Das ist Waiting for a Star to Fall von Boy Meets Girl. Yeah. Das war die Tova Podcast Schnellradrunde. Ich brauche erstmal Kaffee, ich bin gleich besser. Da. Sag
2: mal Mario, du musst aufpassen, dass du dich da nicht verbrennst, glaube ich. Ja, ich
1: muss die Düse mal neu justieren. Ich weiß nicht, ob ich das kann oder ob ich da einen Fachmann ranholen muss, aber das ist... Klingt aber nicht besser. Also, ich glaube von Woche zu Woche. Ja. ja. So, damit sind wir auch äh, so gut wie am Ende. Wir dürfen jetzt offiziell nochmal jemanden grüßen am Ende. Das äh, tun wir dann auch ganz gerne. Ich grüße heute den ostfriesischen Altrocker Richie Sky. Deine Scheibe war ein Hit. Mach's gut alter Junge. Wie grüßt du?
2: Mach's gut, wollte ich noch sagen. Ich grüße Iris. Und zwar, weil sie mich auf eine gemeinsame Yoga-Session auf einem Berg eingeladen hat. Da freue ich mich schon drauf.
1: Äh, ich erwarte dann einen Bericht, wenn es denn äh, soweit gekommen ist. Und äh, wenn du es du da
2: gemacht man doch noch eine Fotostory auf Instagram.
1: Äh, machst du so wie die Foto-Love-Story bei Bravo früher äh, gedruckt mit ein paar Textfetzen äh, dazu, dann machen wir das, dann können wir das hier präsentieren.
2: Gibt es das eigentlich noch? Das würde mich interessieren. Foto-Love-Story in der Bravo. Ich habe sie geliebt. Ja, ich, ja, so heimlich kichernd auf dem <lacht> Schulhof. Doch die Bravo von den Mädels ergattern und dann schnell noch die... Haben wir die Foto-Love-Story angeschaut? Nein, ich habe, glaube ich, hab, glaub, ich, hab, glaub, ich, immer die Seite gemacht, wo diese Männlein und Weiblein, also Mann, Mädchen und Junge, erklärt wurde. Und ähm, es gab dann irgendwelche Erklärungen, wie sich wer in seiner pubertären Zeit korrekt verhalten soll, um das Schlimmste zu vermeiden.
1: Dr. Sommer ist das gewesen, oder?
2: Ach, das war Dr. Sommer. Nein, das waren ja die Fragen, aber es gab manchmal auch Erklärungen. Ach so, oder? ja. Und natürlich die Foto-Love-Story, du hast natürlich vollkommen
1: recht. Sehr cool. Dann äh, sagen wir gleich an dieser Stelle post at podcastde schickt uns einen Scan äh, oder eure Erlebnisse der äh, aktuellen Bravo-Ausgabe, wenn ihr da oder was habt. Eure Foto
2: -Love -Story. Oder eure eigene Foto-Love-Story.
1: Oder eure eigene Foto-Love-Story, das äh, werden wir dann hier besprechen. Ähm, hast du jetzt schon mal einen Grüß? Genau. genau. Iris, ne, war das? Genau. Iris. Sehr gut, Iris. Äh, Melde dich doch mal, wenn es dann der Tobias nicht schaffen sollte, wie es dann war mit dem Yoga im Berg. Bergmassiv. Und jetzt sind wir am Ende mit dem Song, den wir nicht spielen dürfen. Aus GEMA-Gründen ist es schweineteuer, hier Originalmusik im Podcast zu spielen. Deswegen nehmen wir einfach eines unserer absoluten Lieblingsknallerlieder, ob alt, ob neu, ob bekannt oder weniger bekannt. Wir machen euch einen Song schmackhaft und stellen dann einen Link zu, dem, zu einem Video zu diesem Lied auf in die Shownotes hinein, damit ihr euch das auch nochmal zu Gemüte führen könnt. Und wer von uns beiden, Tobias oder ich, das Ganze machen darf, entscheidet der Zufall per Schnick, Schnack, Schnuck. Tobias, bist du bereit für Schnick, Schnack, Schnuck? Ich
2: glaube, heute habe ich das Gefühl, dass ich gewinne. Ich bin bereit, immer bereit, Du bist Mario. immer
1: bereit, wie wir vorhin schon gelernt haben. Alles klar. Dann sage ich mal 3, 2, 1, Schnick, Schnack, Schnuck. Ich habe Stein, Mario. Was hast du? Ich habe drei Haselnüsse für Aschenbrödel. Ich habe gewonnen. Oh, sehr gut, das freut mich sehr, denn heute ist es eine Band, die es bis vor kurzem noch gar nicht gab. Die hat sich relativ neu gegründet, Anfang des Jahres. Und ähm, heißt Crookie Gang. Bestehend aus äh, Mitgliedern diverser Indie-Bands, die dann ihre eigenen Lieder auf Italienisch covern. Er uh, entdeckt hat das Ganze eine Musikmanagerin namens Charlotte Goltermann, die gleichzeitig die Frau ist von Sven Regener und die kam auf die Idee mit dieser Crookie-Gang, die haben sich irgendwie bierselig saßen die zusammen in der Kneipe und haben dann ein bisschen rumgealbert und dann sind sie auf die Idee gekommen und Francesco Wilking, der einer der beiden Gründungsväter der Band die höchste Eisenbahn ist, der ist eigentlich der, der dahinter steht und die Lieder übersetzt. Denn seine Mutter ist Italienerin. Francesco, der Vorname sagt schon eigentlich alles. Er übersetzt dann so Sachen von, ich habe die Scheibe hier. Und von, von Wegen Lisbeth ähm, oder von Steiner und Mattleiner, von äh, Isolation Berlin. Die singen alle mit. Ja, Sven Regener singt auch mit. Sophie Hunger ist mit dabei. Faber ist mit dabei. François Cactus. Und die singt ein Lied. Ähm, die singt ein Lied, das ein Neudeutsche Wellekracher oder der Neudeutsche Wellekracher schlecht hin ist. Ich lese mal den, den italienischen Titel vor. La 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 io non ti amo, äh, la 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 yan, la, la, la io non ti ti non non mi ami. Äh, aha, aha, aha. Du machst das, du machst das echt. Ich bitte. Äh, glaube, nein. Also, man hört die, du bist <lacht> ja. fast nah an der Muttersprache. Ja, du mich auch. Ähm, das ist natürlich da, 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 von Trio. Die haben das dann auf Italienisch gecovert. Und das sind also wirklich sehr lustige Lieder und die machen vor allen Dingen auch ein bisschen äh, Stimmung. So Italien, Italien Sommer, Sonne. Man kommt in eine, eine ganz andere, in eine ganz andere, wie heißt es, Vibe. Man kriegt positive Vibes Mut. im tiefsten ja, Winter. Vibes. Und das Lied, das ich äh, aber heute vorstellen möchte, konkret ist Il Mio Bungalow, gesungen von Francesco Wilking. Im Original ist es von Bilderbuch Bungalow. Kennt jeder und die italienische Version, vielleicht noch nicht jeder, kann man bei uns in den Shownotes nachlesen. Kruki Gang mit Il Mio Bungalow.
2: Da hast du echt was Tolles ausgesucht, was man noch erwähnen muss, glaube ich. Kruki ja. ist der italienische Begriff für... Blöder Deutscher, also sagen wir mal, die, die Engländer sagen ja so Krautfresser, Krauts zu uns. Die Italiener sagen Krookie, übersetzt so ein bisschen Brotfresser, kommt glaube ich ursprünglich aus dem Tschechischen und ist im Ersten Weltkrieg durch ähm, ähm, das Reden mit Kriegsgefangenen entstanden und die Italiener haben keinen Unterschied gemacht zwischen Polen, Tschechen und Deutschen. Wir waren alle crookies und es hat sich mittlerweile eingebürgert, ein Krookie ist ein
1: abwertendes Wort für Deutsche. Vielen Dank, toll, dass du dich, dass du da so gut Bescheid weißt. Das wusste ich auch noch nicht. Sehr schön, sehr schön, sehr gut. Also, die nehmen sich selber auf die Schippe, die Jungs und Mädels, die da mitmachen. Kann man sich durchaus als Schallplatte auch jetzt mal unter den Weihnachtsbaum legen lassen? Wir haben sie teuer bezahlt, wir sind nicht eingekauft worden. Stimmt das? Du du hast sie jetzt auch, was mich nicht überrascht. Ich aber hab's auch, ja. Ich habe mich quasi anstecken
2: ja. lassen von dir. Ich habe mir ein, zwei Songs angehört, fand das so cool, vor allem Dingen gibt es auch eine coole Webseite dazu. Okay. Zur Crooky Gang. Äh, toll gemacht und äh, es gibt auch schöne Videos, die der Mario euch wahrscheinlich auch verlinken wird oder eins davon. Schaut es euch an. Mega cool. Und vielleicht seid ihr genauso
1: begeistert. Vielleicht und vielleicht auch nicht. Und vielleicht äh, müssen wir jetzt Tschüss machen für heute, denn das ist das Ende dieses Tober Podcasts. Wir müssen Tschüss machen. Wir sagen Tschüss für heute. In zwei Wochen hören wir uns wieder und bis dahin verabschieden sich
2: der Tobi aus Erding
1: und der Eismann aus dem Telesibirsk Sendezentrum in Berlin denn wir, wir lieben es, es, wenn ein Podcast, podcast funktioniert. funktioniert halten sie Abstand aber uns die treue tschüss bis zum nächsten toba
0: was
1: podcast der Tohova-Podcast ist eine RG28-Produktion, hergestellt im Auftrag von Tele Sibirsk.